0: Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a El Barrio en la radio por y para el barrio. Y hoy, pues hoy tenemos un programa especial basado un poco en este, en este confinamiento que estamos sufriendo todos los españoles y parte del mundo. Y pues hoy contamos con, con tres invitados especiales, aparte de los colaboradores que son Diana Fernández, por favor, saluda. Hola. Carmen.
1: Hola.
0: Y un servidor, Miguel. Y hoy contamos con la experiencia de Elisa, que es la madre de Carmen, que es auxiliar de enfermería en un centro geriátrico, tenemos a mi padre, que es biólogo molecular con el doctorado hecho en genética molecular, Hola. que se llama Miguel, por cierto, y Esteban, que es el padre de Carmen, que es químico-analítico, químico-clínico-analítico. Buenas
2: tardes.
1: Qué suerte
0: que
2: bien rodeados estáis. <risa> <risa> bueno.
0: Ahora un poco, eh, la primera pregunta va un poco para que os introduzcáis vosotros, eh, de qué trabajáis ahora mismo y cómo estáis sufriendo vosotros en vuestro trabajo y cómo lo veis, cómo veis esta situación. La primera es qué forma estáis teniendo de trabajar ahora de cara al virus, cómo veis que esto nos afecta a nosotros. Sí, eh, quien quiera empezar, papá.
2: Pues ejemplo, no sé, que... ¿queréis,
3: ¿queréis vosotros por ahí o voy yo?
2: No, no, adelante, adelante, papá.
3: Vale, pues... Sí, eh... Venga, pues para mí realmente no, no ha supuesto gran cambio, porque yo trabajo en una compañía que opera en, a nivel europeo o a nivel mundial, entonces yo me paso eh, la vida, tra trabajo desde casa y viajo. Entonces ahora lo que pasa es que no viajo y trabajo solo desde, desde casa. Pero yo, digamos que toda la parafernalia, todos los instrumentos, las herramientas de trabajo online, en mi comunicación con mis compañeros a través de, de Skype o de uh, el Microsoft Teams o lo que sea, normalmente las uso de forma regular, entonces no ha sido un gran cambio, salvo eso, que yo dedico alrededor de un 50% de mi tiempo a viajar y ahora pues, pues no viajamos. Normalmente siempre viajo a centros de investigación, hospitales, porque mi compañía trabaja en cosas relacionadas con biología molecular, y, y bueno, pues eh, ya os digo, menos viajar lo demás sigue muy parecido, en mi caso, que es muy excepcional.
4: Elisa. Que... ¿Y tú? Elisa. Elisa bueno, encantada. Bueno, pues yo soy auxiliar de enfermería, soy gerocultora. <risa> trabajo en una residencia de ancianos. Y bueno, pues el cambio que hemos sufrido eh, bajo esta pandemia ha sido el, el estrés que conlleva todo esto, uh -huh. el aumento de trabajo tanto para requerir los cuidados de los residentes, como físicos, como psicológicos, ¿vale? Atenderles en todo momento porque están muy solitos, porque tienen unas necesidades que solamente pueden cubrir, afectivas me refiero, que solamente pueden cubrirse a través de una pantalla de un móvil, uh -huh. porque no tenemos otra opción y porque evidentemente eso tiene, es priño es para ellos. entonces darles mucho apoyo, mucho cariño, los cuidados que requieren, que necesitan y sobre todo hacerles sentirse que son muy importantes, Eso, eh, ellos en este momento se sienten muy pequeñitos y vamos a salir de esta y bueno, pues que hay que ser fuertes y darles mucha motivación. Esa es la función principal, primordial, aparte de lo que conlleva pues tener muchísimo cuidado, llevar los protocolos de actuación que requiere trabajar con personas aisladas, eh, las personas que están en aislamiento, las que no solo estamos, pues hacer el mismo trabajo con la, la, el mismo cuidado que se requiere también, pero bueno, quizá un poco más tranquilos entre comillas. Y bueno, pues en definitiva es eso. Trabajamos ahora muchas horas porque hay eh, compañeros que están, están con este problema y entonces somos menos en plantilla. Pero bueno, no pasa nada porque para eso estamos, los que estamos bien, esperando que los demás se recuperen pronto
0: y
5: volver
4: a tener una jornada un poquito más pequeña que nos permita tener más tiempo para poder estar en casa y para poder estar también con los nuestros.
0: Que también, Así al fin y de... al cabo, estamos sufriendo eso. Los que estamos en pues casa sí. también. Pues
2: sí, todos, todos, pasando sea, no, de alguna manera.
5: ¿Tu papá, con sí, sí, el... sí. ¿cómo dirías que es tu educación?
2: Pues eh, yo trabajo en un laboratorio de análisis clínicos, es, es privado, y, y el 99,9% de las muestras que no llegan son de origen veterinario. Pues a nosotros, en, en realidad, eh, sí que sufrimos las dos primeras semanas de confinamiento una caída brutal de número de muestras de trabajo, pero esta última semana ya está repuntando y estamos casi, casi llegando ya a la normalidad. Uh -huh. en, en este sector como no son afectados... Bueno, hay por ahí algún, algunos casos y algunos estudios que sí que dicen que pueden, pueden verse afectados, pero la mayor parte de nuestras muestras, que son eh, sobre todo perros, uh -huh. pues a ellos, en principio, ya casi se puede casi asegurar que no, que no les afecta el, el COVID. Otra cosa es que puedan ser transmisores o funcionan o, o, o como, como comités pero directamente verse afectados por la, por la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Así que las únicas... Eh, el único cambio que ha habido allí es que estás trabajando constantemente con algo pegado aquí a la boca y poco, poco, más,
0: poco más. Bueno, Carmen, ¿tienes algo que comentar? Que te he visto que querías decirnos algo.
5: Pues la verdad es que me gustaría comentar eh, mi opinión, eh, sobre todo, no solamente como estudiante, sino también como persona que está incluida en, en, en todo esto del confinamiento y etcétera, como absolutamente todo el mundo. Me gustaría añadir que... Eh, que tendríamos que concienciarnos más de que esta situación no es algo que tenemos de forma lejana sino que está mucho más presente de lo que pensamos y que realmente eh, esto hay que mirarlo de una manera más positiva sobre todo porque si no se nos va a hacer imposible y eh, con esto yo creo desde mi punto de vista que vamos a aprender a valorar muchísimo más las cosas lo que es un abrazo, lo que es el contacto físico eh, y sobre todo el poder hablar con una persona eh, cara a cara, cosa que antes no le prestábamos mucha importancia, ya que, bueno, con todo esto de los móviles, etc., pues no era tan importante para nosotros.
0: ¿Y tú, tú Diana, algo que quieras contarnos
1: Pues sí, que aquí estamos, la radio, sea como sea, sois, vamos, absolutamente increíbles. Lo hacemos desde casa, desde las personas tan maravillosas que nos rodean y, además, aportando información de trabajo e información también personal. Entonces, darme enhorabuena a todos los participantes hoy y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias. Gracias. gracias
1: a vosotros
4: por el bueno. trabajo que estáis haciendo y porque esta, esto que, que hacéis es famoso. A mí me encanta, ¿eh? Desde, o sea, me parece súper construido, de verdad.
1: Esto es un trabajo que sale de ellos. Ya sabéis que fueron vuestros hijos los que empezaron con el tema de la radio y es algo que no se olvida. Jamás una clase de lengua se puede olvidar.
0: Pero esto no se va a olvidar jamás. Por supuesto pues sí. que no. Bueno, un poco al hilo de lo que hemos estado hablando, hemos tratado temas que la verdad es que a mí me importaban, como puede ser el tema del bulo de los animales, que mucha gente empezaba a abandonar a las mascotas, ya sean perros, gatos, porque decían que podían contraer el coronavirus y pegárselo a sus familiares. Con lo cual me ha venido muy bien que Esteban hablase este tema, porque era un tema sí. en el que yo quería tocar.
2: Perdón que te interrumpa, sí que es posible que. Bueno, ya, ya se han visto casos de gato y, y también hurones que sí que sufren la, la enfermedad. Lo que no está tan claro es que ellos puedan transmitir vale. la enfermedad directamente a un, a un humano. Vale. Nosotros sí que podemos contagiarles a ellos, eso sí, pero eh, que tu gato sospeches que, que, que te puede pegar el coronavirus porque él esté enfermo. Eso no está, no está probado. No está probado. Uh -huh. Otra cosa que, es que puedan pueden, eh, uh -huh. ser de vehículo para... para uh -huh. eh, no sé, que han podido tener un contacto en la calle cuando lo sacas a pasear, por ejemplo, y no puede traer en las almohadillas de las patas, o si ha tenido contacto con otro perro o alguna persona que lo acaricia. Uh -huh. Eso no se debe hacer, tampoco permitir que ocurra. Pero es posible que, que, que viaje junto con el pelo y tú acariciarlo o estar en contacto con él y que llegues a, a contagiarte. Uh -huh. Pero sí que hay casos de, de, de coronavirus positivos en, uh -huh. en, en gato uh -huh. De hecho, en, en el zoo del Bronx dio positivo una tigresa, uh -huh. que eso está confirmado por PCR. Sí. Y, y sí, se, se vio que fue el cuidador quien quien se lo, PCR, quien se lo transmitió, uh -huh. solo a ella, sino, sino también a algunos animales uh -huh. más.
0: Uh -huh. pues, pues... la verdad, jo, no sabía lo del zoo del Bronx, así que... pues, oye. Uh -huh más información para el cuerpo, eh, luego también me gustaría tocar un tema que es cómo creéis que se está enfocando este problema, es decir, hacia una vacuna, hacia saber de qué manera va a afectar y cómo a cada persona, es decir, que tú vayas al hospital y te digan, pues a ti esto te va a afectar de esta manera que en tu casa, ¿cómo más o menos estáis viendo que lo van a enfocar? Se,
2: se, está, se está trabajando ya en el tema de la vacuna, y, y por lo que yo sé, a nivel médico, sí que se están dando cuenta eh, de que no a todo el mundo le afecta igual esta, esta, el complejo de COVID-19, no a todo el mundo le afecta del mismo modo. Hay gente que, que lo sufre más o lo sufre más a nivel pulmonar, a otros no tanto y, sin embargo, sí que tiene un, un, una repercusión a nivel circulatorio importante. Eso, eso son cosas que van aprendiendo sobre la marcha. Y, y el tema de... de, de, de Qué medicación o qué fármacos hay disponibles o se está trabajando en ellos para poder combatirlo, eso también está muy en pañales. Sí que se están probando algunos que ya sabemos que, que, que están probados y que no son perjudiciales. Y, y, y hay algún estudio aquí en Barcelona, creo que se estaba haciendo uno con eh, hidrocloroquinona y, y un, un antirretroviral. Que se trabaja con él con, eh, para el, el VIH. Uh -huh. Y están todavía haciendo ese estudio y viendo si tienen un, un efecto, pues eso, eh, relevante. Las uh -huh. están avanzadas, pero para eso queda bastante, uh -huh. queda
3: bastante Yo por lo que Nosotros estábamos trabajando, siempre trabajamos en proyectos de investigación y ahora esos proyectos de investigación se, se están sustituyendo todos en hospitales, en proyectos que da el Carlos III, para que empresas o centros públicos trabajen en, en, en proyectos del COVID. Y ahora lo que lo que están intentando entender es exactamente lo que mencionaba, es por qué eh, la sintomatología que produce el COVID es tan diversa. En, en estudios que he estado leyendo, eh, y este es un estudio muy interesante, eh, en la región roja de, 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 de Italia, uno de los municipios que fue más afectado, desde el primer el momento empezaron a tipar a toda la población. Era, es un municipio, son 5.000 personas y las tienen todas muy tipadas y van a sacar una publicación muy pronto. Y lo que han visto es que el cuarenta y tantos por ciento de la gente que está infectada es asintomática. Es decir, eso, eso está muy bien para la gente que es asintomática, pero está muy mal para el resto porque se han estado paseando y contaminando a los demás y nadie, y nadie lo sabía. Y esto es extraordinariamente eh, curioso. Y luego es que incluso los sintomáticos, los que tienen síntomas, pues puede ser desde algo que es un ligero moqueo, eh, resfriado un poco de fiebre y no pasa nada hasta realmente la, la muerte por todo el proceso pasar por ucis eh, entonces parece que lo que y, y en esto están trabajando mucho y es uno de los proyectos en los que algo harán y, y, y estamos trabajando es eh, cuando cuando se produce una infección el cuerpo responde con una serie de pues una respuesta inmune ¿vale? y esta respuesta inmune la organizan normalmente unas moléculas que se llaman citoquinas, se llaman así. Bueno, pues lo que parece es que en aquellos pacientes que se ponen muy malitos, esta respuesta inmune de las citoquinas es descontrolada, se llama una tormenta de citoquinas. Responden de una manera exagerada, eh, se les inflama el cuerpo por dentro, órganos, y esto produce un colapso de su organismo, es decir, no es el virus en sí, sino la respuesta de el, del paciente a ese virus, que en vez de responder de una manera normal, como respondería con una gripe, eh, colapsa completamente intentando eh, combatir el virus. Y esto exactamente no se sabe por qué es. Se está intentando ver si hay determinadas mutaciones en esas personas que... Sería muy fácil de detectar, si hay una, algo en el DNA que se puede detectar por PCR, como mencionabais antes, incluso antes de que, el, de que el individuo esté enfermo, se le mira y dice, oye, tú tienes esta mutación, si tú te pones malo de coronavirus, eh, a ti te tienen que meter en la UCI, eh, como sea, antes o tarde o temprano. O no, no la tienes, por tanto te podrás poner peor, o mejor, tú siendo más o 200 menos, pero tú te puedes ir a casa con un, con un paracetamol. Estamos lejos de eso, pero es lo que están intentando entender. ¿Por qué se desencadena esta tormenta? Se llama así, es el término que se usa, tormenta de citoquinas que, que bloquea prácticamente al paciente y si hay algunos defectos genéticos que, que se puedan tipar pronto. Es una de las líneas de trabajo. Y bueno, no sé. A ver, a ver si algunos de los proyectos que piden los del Carlos III en esta línea consiguen, consiguen averiguar el porqué.
0: sí. ¿Y cómo estáis? Sí, Elisa, adelante. Elisa, Así. Didi. ¿Dime? Di, di, di que tu, tu parte, que te he cortado sin querer.
4: No, no, que lo que lo no apuntando un poco a lo que decía Miguel, que, que, que poder ganar tiempo en esto. Uh -huh, claro. De alguna manera, yo sé que las vacunas tienen unas fases, uh -huh. y que esas fases, por mucho que queramos correr, hay que pasarlas no se puede. Que no se puede. Uh -huh. Pero bueno, eh, pienso que, que todo llegará en su momento y que podremos combatir esto, uh -huh. y que serán todo lo efectivas que tengan que ser, para eso estáis eh, vosotros trabajando en esas cosas uh -huh. y, y bueno pues eso que intentemos verlo de la mejor manera uh -huh. y de lo más, más positivamente que podamos uh
1: -huh.
4: y que según vaya pasando el tiempo pues vayamos sabiendo más de esto que nos come a todos, sí, sí. que no sabemos un poco por la, incertid la incertidumbre que nos crea, porque es que el miedo es libre y, y, y nosotros bueno podemos aportar cada uno un poquito de lo que sabemos respecto a esto. Pero realmente la persona que no sabe es un miedo, que más peligro es un miedo atroz porque es, es, digo, la incertidumbre que te crea. El que pasará, el que no pasará, se conseguirá la vacuna. ¿Cuándo se conseguirá? ¿Cuánto tiempo estaremos en casa? ¿Cuánto tiempo tendremos que seguir con estos protocolos de actuación? para ¿Cómo que afectará
5: esto a la economía? ¿Cómo afectará esto a la sociedad exacto, en general? O sea, es muy importante, sobre todo todo eso. El, el efecto que va a tener toda esta pandemia
0: Uh -huh. A largo plazo. A mí ha habido. una Sí, sí. Sí, sí. No, eso está claro. A mí ha habido unas palabras que habéis escogido para decirlo, que la verdad es que me han gustado y es si va a haber una vacuna. Es decir, no todos los virus del mundo se puede hacer una vacuna para ellos. Y ahí el lilo esto me gustaría hacer una pregunta que es ¿cuándo creéis que esto se va a acabar? Porque vacuna no sabemos si va a haber. Se cree por estudios que se puede hacer, pero todavía no es seguro porque no se ha hecho. Entonces, ¿cuándo creéis que todo esto se va a acabar? ¿Será cuando saquen una vacuna? Si no es posible sacar una vacuna, ¿en qué momento la, la sociedad, por así decirlo, dirá vale, pues estamos consiguiendo esto y a, y a partir de esto vamos a volver a la normalidad?
3: Yo personalmente creo que la cosa, digamos, que nos dejará tranquilos y quitará esta incertidumbre, como Elisa mencionaba, o cuando haya una vacuna y hay voces que dicen que no va a ser tan fácil sacarla, aunque hay otras que dicen que sí, o sea que ya, ya veremos. O un tratamiento con los antirretrovirales, que también mencionaban que algunos antirretrovirales para el virus del SIDA parece que están dando buenos resultados, pues a lo mejor estos es perfeccionados o... Pero yo personalmente creo, y esto nos dejará muy tranquilos y, no, y volverá a hacer que, que bueno, la cosa esté, esté, esté francamente mejor. Pero yo sinceramente creo que esto va a dejar una mella en nuestra, en nuestra forma de ser. Es como quien pasa a través de una guerra, esto no es una guerra, pero las, la, la, yo no estaba en una guerra. Pero nuestros abuelos que estuvieron, ellos, de, de ellos, eso siempre se acuerdan y siempre te dicen en la guerra, creo que dejará algo en nuestra mentalidad yo creo que las cosas exactamente igual no, no volverán a ser.
1: No será una normalidad, será una normalidad
3: diferente. No, no, si seremos un claro. poquito distintos si a lo mejor sí. con sus cosas positivas, como decíais antes, ¿no? valorar un beso, un abrazo, una caña en un bar, no sé estas cosas de toda la vida.
1: Y creo que eso es sobre todo con la mirada de vuestros hijos hacia vosotros y cómo os miran, el cómo os admiran y el que os hayan invitado como especialistas y expertos y con ese cariño con el que hacéis todas las cosas que me cuentan ellos, que es digno de aplaudir. Hoy a las 8 aplaudimos, que era muy poco. Ah, sí, sí. A las 8 nos sí, sí. aplaudimos <risa> a los A
3: las 8 al lío.
1: Trabajáis, pues eso, desde la, el animal. El animal eh, más
0: pequeñito,
1: desde
2: animarnos, desde lo más pequeñito y desde lo más grande. Es que... Muchísimas gracias.
1: Gracias a, vos, a vosotros. Adriana,
0: a vosotros. Gracias. Pues nada, ha sido un placer teneros aquí. Eh, como ha dicho Diana, muchas gracias por haber, por haber aceptado esta entrevista, muchas gracias por, por habernos comentado vuestro punto de vista, haber respondido las dudas que nosotros tenemos. Y pues nada, en serio, muchísimas gracias por todo, eh, esperemos volver a hacer otro programa pronto, que estén los otros dos colaboradores que faltan, que son Samuel y Carlos, a ver si se pueden conectar, que tenían un, un jaleo y los pobres y no se han podido conectar. Así que un besazo, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Mucho ánimo, que es muy claro.
4: importante, mucho ánimo, nunca perderlo. Venga, un beso y un saludo.